0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen, von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft, ich treffe heute Katrin Rohnstock und die gebürtige Jenenserin hat eine ganz besondere Nische gefunden. Sie hat sich den Lebensgeschichten normaler Menschen verschrieben. Wir kennen ja viele Biografien von prominenten Menschen. Sie wiederum schreibt Biografien als Auftragsarbeit eben für ganz normale Menschen. Sie lebte lange Zeit in Berlin, ist jetzt zurückgekehrt nach Jena, hat vor einiger Zeit auch eine Buchreihe rausgebracht: Ostwestlicher Divan auch den westöstlichen Divan von Goethe, das ist was anderes. Bei ihr ging es vor allem um Differenzen im Leben von Frauen in Ost und West. Ein sehr munteres, spannendes Gespräch und ich wünsche viel Spaß dabei. Guten Tag, Frau Rothstock.
0: Guten Tag, Herr <lacht> Holitzer, ich sehe Sie noch nicht.
1: Sie sehen mich noch nicht?
0: Nee.
1: Das ist ja alles sehr interessant hier. Aber ist da das für Sie
0: auch ein neues System?
1: Nein, damit arbeiten wir äh, bei uns in der Firma. Jetzt?
0: Jetzt. Hallo, hallo. Grüß Sie. Freut mich.
1: Ja, schön, dass wir das jetzt über das System schaffen. Das andere hat ja irgendwie nicht funktioniert, ne? Nee,
0: okay, genau.
1: Aber wir lernen ja alle täglich dazu in diesen äh, verrückten Zeiten.
0: So ist es. So ist es. In einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, wa?
1: Absolut. Absolut. Und auch Sie entwickeln sich ja weiter, habe ich gesehen, ähm, und gehen auch digitale Wege mit äh, Podcasts, so ein wie wir heute machen.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt schon, äh, das ist jetzt unser, ja, also das Handwerksprojekt ist ja mhm. ein ganz toller Podcast, weil die Handwerker eben auch so schön frei, frei nach Schnauze sprechen, ja. Also das ist was ganz Lebendiges, Wunderbares, ja.
1: Authentisch eben, ne?
0: Ja, authentisch. Und das ist was Kostbares, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Ja, schön Dann haben
0: wir einen Podcast gemacht, der, äh, mit dem bin ich jetzt gerade beschäftigt, der äh, zur neuen Arbeit Chemnitz, äh, das ist was ganz was Tolles, wir schreiben gerade die Geschichte von diesem Verein, und zwar wurde der in der Wendezeit gegründet, um tatsächlich neue Arbeit zu schaffen in Chemnitz, mhm. also als äh, hunderttausende von heute äh, auf morgen arbeitslos wurden, ja, da hat ein sehr äh, blickiger ähm, Ig Metaller äh, gesagt, wir können ja nicht nur die Arbeitslosen verwalten, sondern wir müssen auch äh, ein äh, Konzept haben oder ein Konzept machen oder einen äh, Verein gründen, der äh, den Arbeitslosen mit den Arbeitslosen zusammen äh, guckt, äh, was, ob man neue Arbeit schaffen kann. Aha. Das ist deutschlandweit einmalig. Aha. Und äh, diese Geschichte, ich war so begeistert davon, dass es sowas gab oder ja gab, gibt, den gibt es immer noch, den Verein. Wir schreiben eben jetzt die Geschichte dazu, dass ich dann äh, aus den Erzählungen. Also, auch die, die Akteure des Vereins haben miterzählt und äh, dass wir daraus jetzt auch einen Podcast gemacht haben.
1: Ja, sehr schön. Ich, da war das noch Karl-Marx-Stadt, oder?
0: Ich, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Sonst hieß es ja nicht NAC. Nee, nee. Das war schon Chemnitz. Nee, nee, es war schon Chemnitz.
1: <lacht> Sie sind ja gebürtige Jenaerin, ne?
0: Ja, ne Jenenserin. Wer gebürtig ist in Jena, heißt Jenenser.
1: Das stimmt, ja. Naja, für viele Erfurter ist äh, Jena die verbotene Stadt, ne? da, Ach, kennt, man, ja? da kennt man sich nicht ja, so aus. Ja, für mich nicht, aber ähm, äh, in, in Fußballerkreisen ist das so. FCK Ach, heißt Jena und Rot weiß Erfurt ist ja eine äh, eine Feindschaft mit Historie sozusagen.
0: Okay, <lacht> da bin ich überhaupt nicht auskunftsfähig ja. Dazu, zu dem Thema. Nein.
1: <lacht> aber Sie leben ja in Berlin mittlerweile, ne?
0: Na, ich lebe seit 14 Tagen wieder erst Hauptwohnsitz Jena. Aha. Ich bin wieder Jenitzerin, ja.
1: Dann willkommen zurück.
0: Ja, danke schön, nehme ich gerne an. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin. Wir
1: sind froh ja. über, über alle Rückkehrer. <lacht> wie, kommt, wie, wie kommt es?
0: Ja, ich, ich äh, im Prinzip ist es schon seit zwei Jahren, dass meine Mutter hat Krebs gehabt im Sommer vor zwei Jahren mhm. und äh, ich bin Einzelkind und äh, ja, war klar, dass ich mich kümmern muss
2: mhm. und
0: bin lange Zeit gependelt und jetzt auch durch Corona, äh, das war genau der 13. März, der Geburtstag meines Vaters, ich war hier und dann äh, brach das aus und da habe ich gedacht, dann muss ich sowieso hier bleiben, sonst muss ich in Berlin in die Quarantäne. Mhm. Und ähm, ja, und das hat geklappt, äh, dass man eben auch über äh, Videokonferenzen eine Firma leiten kann. Mhm. Äh, da haben wir es alle gesehen, dass es geht. Und äh, dann habe ich es halt nur noch äh, umgesetzt.
1: Ja, also, Familie ist ja ein großer Rückkehrgrund für viele Menschen. Ne?
0: Ja. ja. Aber die meisten kommen, äh, weil sie Kind und Beruf nicht äh, vereinbaren können, ne? ja. Glaube ich, ja. Bei der Familiengründung dann.
1: Wie lange haben Sie denn in Berlin gelebt?
0: Ja, seit 1985. 35 Jahre. Wahnsinn, wenn man sich das jetzt so überlegt. Ja. Wahnsinn, ja. Hm.
1: Und, ich weiß
0: nicht, ob ich noch, aber ich habe mich immer als ich habe mich immer als Thüringerin gefühlt gegenüber den Berlinern. Ich habe auch immer gesagt, ich bin in Jena geboren, also ich habe es immer anders als andere Ossis, ja, mhm. die sehr oft verheimlicht haben, ihre Herkunft oder so, habe ich mich immer dazu bekannt
1: das ist ja in der Tat immer noch so ein Thema. Ne? Ähm, ja. Ich habe ja auch eine berufliche Biografie in, ähm, in Berlin, bei der Berliner Morgenpost. Ein altes, traditionelles, ja. Ja. Ja, traditionelles ähm, West-Berliner Zeitungshaus. Und da war ich dann ähm, vor ein paar Jahren auch der erste Ossi sozusagen in der Chefredaktion. So lange, ja, hatte, so lange hatte das gedauert. Und mhm. äh, es gibt ja auch viele Berliner, die ganz bewusst sagen, sie sind äh, Westberliner, berliner ne? das, zieht ja? sich, das zieht sich ja bis heute durch.
0: Ach so, das habe ich noch nicht. Ich merke nur immer, sie sagen alle Berliner, ich bin Berliner. So. Und dann kann man es ja nicht identifizieren. Ne? Dann weiß man nicht, wo einer herkommt.
1: Ne? Na, ich hatte dann noch eine andere Station. Und da war dann so Vorstellungsrunde und jeder sagte, wo ihr herkommt. Und dann sagte so eine Kollegin, ja, es war dann nicht mehr bei der Morgenpost, das war dann äh, woanders. Ja, ich bin auch aus Berlin, aber West. So, da legte mhm. sie ganz besonders viel Wert drauf.
0: Ganz, naja, klare Abgrenzung gegenüber den Ossis, ne? Mhm. Das ist ja sowieso eine These, dass die Ostdeutschen eigentlich durch die Westdeutschen gemacht werden oder gemacht wurden, ne? Also, dass dieses, äh, dieses ja. Label, ja, Ostdeutsch, sozusagen entstanden ist aus ähm, Abgrenzung der Wessis vom Osten. Mhm.
1: Da gibt es auch eine ganz ganz interessante Studie, Es sind relativ neuere Studien zu ähm, Menschen, die nach der Wende geboren sind
0: mhm.
1: und die dann meinetwegen in den alten Bundesländern zum, äh, zum Studium waren und so weiter und dort erst ihre ostdeutsche Identität so richtig kennengelernt haben. Ja. Das würde dies äh, wieder stützen. Sie müssten da ja auch ein bisschen Erfahrung haben durch den ostwestlichen, die waren... Ja. Die, 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 die Buchreihe. Genau, das Westliche, die
0: ja, also das war zum einen eine äh, Buchreihe, die habe ich ja schon, die habe ich von 1995 bis 97 herausgegeben. Also ich habe äh, in der Welt, also ich habe das ganz schnell natürlich alle, die irgendwie. Äh, pff, alle Ostdeutschen haben das ganz schnell gemerkt, ja, dass es da große Unterschiede gab, aber man durfte es ja damals nicht thematisieren.
2: Ne?
0: Mhm. Äh, das war ja absolutes Tabu. Und äh, das Einzige, was ging, war also so Beziehungs, äh, Beziehungssachen zu thematisieren: Ost-West-Beziehung. Und ähm, ich habe also als erstes, ich kam ja aus der Frauenbewegung und habe als erstes mal ähm, das Verhältnis zwischen Ost- und Westfrauen thematisiert, weil die Ostfrauen hatten ja einen unglaublichen Entwicklungsvorsprung. Mhm. Ähm, die haben eigentlich das schon gelebt, in zwei, drei Generationen, was die westdeutschen Frauen, und das wusste ich durch eine Brigitte-Studie, die regelmäßig rauskam, was die westdeutschen Frauen auch wollten, nämlich was wir gerade schon hatten, Beruf und Familie miteinander zu verbinden.
2: Mhm.
0: Und ähm, und natürlich gab es immer riesen Streits, ja, auf diesen Frauenkongressen zwischen den Ostmuttis, Ost ja, hießen wir. Wir hatten ja alle Kinder und die Westfrauen, die hießen Ost Westemanzen, ja. Und ähm, ja, und dann habe ich das mal thematisiert und zwar spiegelbildlich. Ich habe äh, die Ostfrauen gefragt, was ihnen an den Westfrauen auffällt. Oder was sie über die Westfrauen denken und äh, die Westfrauen, was sie über die Ostfrauen denken. Und da erfährt man natürlich sehr vieles über, die, über das Rollenmuster. Ne? Oh ja. So, äh, ja, und dann habe ich gesehen, dass es auch nicht nur eine frauenspezifische Sache ist, sondern dass es also auch ins Rollenverständnis der Männer hineingeht und ins Partnerschaftsverständnis insgesamt und äh, ins äh, was Eifersucht betrifft, was Besitzverständnis äh, betrifft und so. Und da habe ich dann eine ganze Buchreihe daraus gemacht, die hieß dann Ost-Westlicher-Diwahn.
1: Ist, ist man denn anders eifersüchtig in Ost und West?
0: Ja, also ich glaube schon. Der Besitzanspruch, das Besitzdenken ist im Westen sehr viel mehr ausgeprägt. Äh, einfach weil äh, es in der Westgesellschaft sehr viel mehr um Besitz auch ging. Mhm. Und natürlich gibt es da jetzt auch große Angleichungsprozesse, klar. Aber die Partnerschaften sind schon symmetrischer. Das kann man schon sagen, ja. Weil mhm. die Frauen hatten ja den gleichen Bildungsgrad, äh, meistens jedenfalls. Mhm. Und also diese Hierarchien im Geschlechterverhältnis, so wie wir es äh, aus dem Westen kennen, ja. Also der Chef, der Arzt, der äh, Arzt äh, nimmt sich die äh, Krankenschwester und äh, der Chef, die Sekretärin. <lacht> das ist im Osten längst nicht so, ja. Es ist viel paritätischer. Natürlich hat sich inzwischen da auch viel mhm. angeglichen. Und heute suchen die Westfrauen, also auch dieses, äh, dass äh, Frauen ganz viel ältere Männer äh, sich aussuchen, ja. Da, das war im Osten auch so nicht. Also daran sieht man es eklatant, ja? Also weil sie die suchen jetzt natürlich die Sicherheit in den älteren Männern. Ne?
1: Das heißt, diese Emanzen sind im Osten nicht so verbreitet wie im Westen?
0: So ist es, ja.
1: Also sind sie auch keine Emanze?
0: <lacht> nee, auf keinen Fall bin ich eine Emanze. <lacht> das gilt bei uns als Schimpfwort, nein, nein, nein.
1: <lacht> Trotzdem selbstbewusst.
0: Ja, genau. Und erfolgreich. Äh, aber äh, nicht immer also im Sinne von äh, irgendwie gegen die Männer, sondern immer mit partnerschaftlich denkend, ja, mhm. kooperativ denkend, ja.
1: Mhm. Ja, und erfolgreich.
0: <lacht> naja, sagen wir mal nicht erfolglos, ja. <lacht>
1: <lacht> naja, mit ihren, äh mit, mit Ihrem Verlag oder ist es ein Verlag eigentlich richtig oder ist Herausgeberschaft dann einfach am Ende? Ja, ist
0: komisch, ja. Das ist Im Prinzip ist es ja ganz was Einmaliges, was es so nicht nochmal gibt. Mhm.
1: Ja.
0: Ähm, wir sind im Grunde genommen ähm, nur in, in, zur Hälfte im Verlag. Wir sind vor allen Dingen ähm, eine Textproduktion. Und zwar, äh, wir machen ja ganz spezifisch, die Lebensgeschichten, das ist eine Methode, die ich entwickelt habe. Wir schreiben Autobiografien, also das heißt, wir schreiben Texte aus der Perspektive eines anderen Menschen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich bin ja Liter Literatur- und Sprachwissenschaftlerin, in Jena übrigens studiert, in um mhm. Berlin. <lacht> und ähm, ich habe sozusagen also diese eine Methodik entwickelt, die, die mündlichen Erzählungen. Die Leute können bei uns zu uns kommen und ihre Geschichte mündlich erzählen, was ja immer ganz schnell geht, ja. In, fünf bis zehn Stunden hat man so ein Leben runter erzählt. und äh, Schreiben dauert dann eben ein Jahr. Ne? Und äh, das, da können die Leute zu uns kommen und eben erzählen und wir schreiben dann.
2: Mhm. Wir übernehmen
0: sozusagen die, die Handwerksarbeit, wenn man so will, mhm. ja, das Schreibhandwerk. Es
2: mhm.
0: gibt eine spezifische Methode und ähm, ähm, ja, und, äh, also das ist sozusagen Textproduktion und wir machen aber daneben auch gleich die Bücher fertig, also das heißt, wir machen auch Layout, wir bearbeiten die Bilder und wir äh, drucken die Bücher und bringen sie in eine schöne Gestalt, äh, weil wir sagen, ein Buch ist was ganz Besonderes, ist ein ganz besonderer Gegenstand und wenn das nicht schön aufbereitet ist, der Text, dann ähm, wird er auch nicht mit Hochachtung gelesen. Viele denken, ja, Hauptsache drucken und egal welches Layout und so. Nee, es ist aber wichtig, welches Layout. Also mhm. die Leute werden immer empfindlicher, also insbesondere die Enkel, die Kinder und die Enkel. Ja? Mhm. Und einseitig gedruckt und äh, kaum Rand und so, wie es mancher Opa noch so ausdruckt. Ja? Mhm. Da hat es den Text schwer, dann gelesen zu werden. Ja? ja.
1: Wie viele Biografien, also Geschichten von Menschen sind denn da schon erschienen bei Ihnen?
0: Also, wir haben insgesamt 400 Bücher gemacht. Äh, oder man muss sagen, äh, Geschichten in Bücher gebracht, so rum. Und äh, das sind aber nicht nur Lebensgeschichten, sondern wir haben ab 2000, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Also, ich sage jetzt mal Anfang der 2000 wir sind ja 98 gegründet, oder ich habe die Firma 98 gegründet. Äh, Anfang der 2000er da kam dann ein äh, Unternehmer äh, aus dem Sauerland auf mich zu. Und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, nicht eine Lebensgeschichte zu schreiben, sondern eine Firmengeschichte. Aber eben nicht konventionell, wie ein Historiker diese Firmengeschichte macht, sondern nach den Erzählungen der Mitarbeiter.
2: Mhm.
0: Die war sehr mitarbeiterorientiert, der war sehr ja. bewusst, was er, welche Schatz er in den Mitarbeitern hatte und wollte eben, er sagte, die Mitarbeiter sind eigentlich das Kapital der Firma und äh, sie haben maßgeblich zum Erfolg beigetragen und er möchte, dass sie die Geschichte miterzählen.
1: So sollte es sein,
0: ja? So sollte es sein, mhm. ja. Und da haben wir die erste Firmengeschichte geschrieben und dann äh, ging das immer weiter. Wir haben ungefähr, ja, ich sage jetzt mal 40, 50 äh, Firmengeschichten auch geschrieben.
2: Mhm.
0: oder äh, Also in dieser Mischung aus Unternehmergeschichte und dann noch dazu eben Mitarbeiter äh, dazu genommen. Also es sind immer Kollektivgeschichten ja, und haben aber auch eine Stadtgeschichte geschrieben und eine Dorfgeschichte und die Geschichte einer Region, der Lausitz und so, also, äh, und äh, Institutsgeschichte und äh, von der deutschen Rentenversicherung die Geschichten, äh, die die Mitarbeiter erzählt haben, und vom Sozialministerium die Geschichte Brandenburg, Sozialministerium, also das ehemalige Hildebrandministerium mhm. und so.
1: Mhm. Wie sind also, das? So
0: eine Art, äh, Es ist sozusagen eine neue Art, Geschichte zu schreiben.
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Also, da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine war dieses Unbefriedigtsein mit der Öffentlichkeit, mit dem, was in der Öffentlichkeit sozusagen wieder, wieder gespiegelt wurde an, ja, an ostdeutschen Lebenswelten, an ostdeutschen Erfahrungen. Und das Zweite ist ein Zufall. Also ich war auf der Suche nach einer neuen Idee und ähm, 1997 war gerade Diana gestorben.
2: Mhm.
0: Und die Frau in der Tankstelle im Prenzlauer Berg, <lacht> wo ich mir ich nicht weit von unserem Haus, die fragte mich, die hatte in der Bildzeitung ähm, über mich äh, einen Beitrag gelesen, also über das damals gemacht. Und dann sagte sie zu mir, und hat, hatte das Bild gesehen, und sagte sie, oh, Sie sind Schriftstellerin. Mein Vater hat so ein interessantes Leben. Würden Sie das in meinem Auftrag aufschreiben? Es ist interessanter für mich und meine Enkelin als das Leben von Diana. Mhm. Und äh, habe ich gedacht, das ist ja der Hammer, ja, das ist ja großartig, ja. Diese Frau da an der Kasse von der Tankstelle, ja, dass sie so klug ist und dass sie weiß, dass die das Leben ihres Vaters so viel äh, wichtiger ist für ihre eigene Identität ne? äh, als, als als das Leben von diesen aufgedunstenen ja, wie soll ich das sagen? Promis. Mhm. <lacht> ja, und damit war die Idee geboren. Die Geschichte habe ich aber nie gemacht. Sie hat nämlich noch gefragt, wie viel das kostet. War zu
1: teuer. Ich wollte gerade fragen, ja, ja. Mhm.
0: <lacht> nee, es war es, es ist anders. Ich es war mir, ich habe schnell ich habe damals auch für die FAZ und für die Zeit geschrieben und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe schnell hochgerechnet, ja, so eine Lebensgeschichte, wie lange wirst du da brauchen? Also ich wusste so ungefähr, und so dann dachte ich, ach nee, das kannst du der Frau nicht sagen. ja? Also mhm. ich war damals so bei 10.000 Mark. Das geht nicht. Das ist, äh, ich habe mich so geschämt ja? und äh, ich bin nie wieder dahin gegangen. Ich mhm. habe es mir nicht getraut. <lacht> ja. Und später, viel, viel später, habe ich dann aber erfahren, dass ihr Vater Autohausbesitzer ist und ähm, dass sie äh, sich das durchaus hätte leisten können. Das ist richtig tragisch, oder?
1: <lacht> also muss man jetzt... Äh man, man kann ja fast eins zu eins umrechnen mittlerweile. So 10.000 Euro für ein Buch, für eine, für eine eigene Geschichte einplanen. Damit
0: geht los, damit geht los. Ja, also äh, es ist wirklich ja. aufwendig. Äh, man, man sieht es nicht, aber äh, mhm. es gibt immer mehr Leute, die haben inzwischen Gespür für gute Texte mhm. und äh, sie wissen es ja, was ein guter Text ist und mhm. wie aufwendig das ist. Aber äh, es ist ja nicht so, dass wir selber schreiben, sondern wir nehmen ja das Material, was die Leute erzählen, ne? mhm. also diesen lebensgeschichtlichen Stoff und literarisieren ihn. Und das heißt, wir arbeiten als erstes äh, eine Struktur heraus, damit das also schöne eine schöne Dramaturgie, ja, eine gute Dramaturgie, äh, damit es den Leser reinzieht auch in den Text und am Text dranhält, weil das Wichtigste ist ja, dass ein Text gelesen wird.
2: Mhm.
0: Das ist heutzutage sehr schwer bei dieser Reizüberflutung mhm. ja, äh, und äh, alle äh, von allen die Köpfe sind voll. Ne? Mhm.
2: Und,
0: äh, man muss sich schon ganz schön durchbeißen. Also ein Text muss echt kämpfen, damit er die Aufmerksamkeit äh, behält, ja. Eines Lesers. So, also, das heißt, wir arbeiten auf der Textebene, dann arbeiten wir auf der syntaktischen, also auf der Satzebene. Beim mündlichen Erzählen kommt es ja nicht an, wo ich Komma und Punkt setze. Aber in der Schriftsprache ist es ganz wichtig, dass ich gute Sätze baue, ja, dass die Sätze richtig stimmen. In der mündlichen Sprache wiederholen wir viel. Mhm. Und, äh, es ist egal, ob, äh, ja, wie der Satzbau ist und so. So, also, wir bauen die Sätze und, äh, wir bauen, äh, und natürlich, äh, machen wir das schlechte Alltagsdeutsch weg. Ja, also, ähm, ja, zum Beispiel dieses Machen, was ich jetzt selber gerade benutzt habe.
1: <lacht> <lacht> Sondern ein ordentliches und Verb. Und
0: die vielen Substantive und die falsche Zeitform mhm. und das alles. Und das machen wir aber ganz vorsichtig und ganz sorgfältig und nur innerhalb des äh, möglichen äh, aktiven Vokabulars mhm. äh, des äh, Erzählers. Ja? Weil ähm, gut natürlich alles auf Erfahrung. Zu Anfang hatte ich die, um mal ein Beispiel zu erzählen, hatte ich die eine wunderbare Geschichte selber geschrieben, einer Wäscherin, einer alten Wäscherin, 87 Jahre alt war die, es war vielleicht 2000. Ich dachte, oh, ist das ist Wahnsinn, ja, so direkt und so, eine Berlinerin und so, und habe dann versucht, selber so Literatur, also so ambitionierte Literatur daraus zu machen. Mhm. Ja, sauwütend die ist geworden und hat sich äh, so, also verletzt gefühlt. ja Also, äh, die hat äh, das Gefühl gehabt, ich benutze sie, um mich selber zu. Ähm, ja, also, sie hat sich da entrettet gefühlt, ja. Mhm.
2: Ähm,
0: und, und nicht wiedererkannt in dem Text, ne? Und das ist die große Kunst, äh, dass wir so arbeiten, auch die Dramaturgie äh, und die Gewichtung entsprechend den Intentionen des Erzählers eben.
1: Mhm. Aktives Vokabular bezeichnen wir, ja, glaube ich, als Idiolekt, ne. Keine Ahnung. Hm. Habe ich noch nie gehört. Idiolekt. Idiolekt. Muss ich parallel gleich mal googeln, nicht dass ich hier irgendwas komisches. Habe ich
0: hab noch nie gehört. Idiolekt. Ja, der,
1: der Idiolekt ist der aktive äh, Wortschatz eines Menschen. Und wenn ich mich nicht täusche, hatte Goethe bislang, also in, aus seinen Werken herausgezogen, ähm, den größten Wortschatz. Ich gucke mal schnell. Idiolekt. Individuelle Sprache eines einzelnen Menschen. Ja, dazu gehören sein Wortschatz, sein Sprachverhalten, seine Ausdrucksweise.
0: Ach, sehr gut. Ja, habe gehört. Gut, danke. Wieder was gelernt.
1: Ja, bitteschön. Ich habe auch mal Sprachwissenschaft studiert im Nebenfach, aber da hatte der Ideolekt, glaube ich, keine Rolle gespielt. Das habe ich irgendwo anders mal aufgeschnappt.
0: Okay, wo haben Sie studiert?
1: Ich habe in Erfurt studiert.
0: Ach, und an der Pädagogik, also ehemalige pädagogische Hochschule.
1: Das war dann Uni schon, ja. Ich bin Jahrgang ja. 80, da gab es die PH dann nicht mehr zu nicht meiner mehr, Zeit. Ja. ja, genau. Ja, Geschichten von Menschen, das ist ja im Prinzip auch das, was ähm, so uns als ähm, Tageszeitungsjournalisten auch ausmacht. Ne? Dass wir ja vor allem den Alltag der Menschen reflektieren und äh, sagen eben, was passiert das, also nicht nur die harten Nachrichten, sondern eben auch hier die Lebenswirklichkeit abbilden. Aber nochmal zurück zu den Biografien. Biografien verkaufen sich ja auch so also von Prominenten im Buchhandel sehr, sehr gut. Was ist das Geheimnis äh, davon? Warum lesen Menschen gerne Biografien?
0: Ja, also ich glaube, ähm, dass es so ist, dass ähm, in unserer ja, Postmoderne äh, sind ja alle Werte im Prinzip aufgelöst. Also es gibt ja keine verbindlichen Werte mehr, ne? Und ähm, der Mensch braucht aber Orientierung und deswegen sucht er sich also die Biografie äh, als Orientierung. Ja? Also im Sinne von äh, wie lebt Mensch, wie hat ein Mensch gelebt, ja, wie ist er zu Erfolg gekommen, wie hat er sich durchgekämpft. Das ist eigentlich das, was wir auch wissen von den ähm, was sie in den Biografien ihrer Großeltern suchen. Mhm. Also im Grunde genommen werden immer Bewältigungsstrategien gesucht. Ja? Also wie nimmt man Hürden, wie bewältigt man Probleme, wie äh, geht man mit bestimmten Sachen um. Ja? Und, also äh, Vergleich auch, ja. Ja, man mhm. vergleicht sich extrem, ja. Man mhm. stellt sich ins Verhältnis zu demjenigen, der erzählt, ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Das war so die, Lieb die Lieblingsbiografie von Ihnen bisher?
0: Ach, das kann man so gar nicht sagen. Also ähm, wir haben so von so vielen tollen Leuten die Biografie gemacht. Also ähm, schwierig, also, wirklich schwierig. Also so, ich könnte auch nicht sagen, nicht mal sagen, ob Männer oder Frauen. Ähm, also wirklich, neulich habe ich gerade hier auch ähm, aus Thüringen mit einem Unternehmer gesprochen, der hat sich äh, nach der Wende äh, Management by Out, äh, eine Firma übernommen und äh, das wirklich durchgeboxt. Und so denke ich, Boah, ja die Energie und hm. dieses Durchhaltevermögen und dieses ähm, ähm, diese diese Frustrationstoleranz und so Wahnsinn, ja also großartig, ja also das ist nee also eine äh, könnte ich jetzt also vielleicht eine die ganz zu Anfang also ganz zu Anfang ich weiß nicht die haben wir vielleicht in den ersten fünf Jahren beschrieben das war ein, äh, ein junger Mann so ein richtiger Traufgänger, äh hat im Krieg beide Hände verloren hm. äh, hatte Prothesen kam zu uns auch ins Büro, war ein brillanter Schachspieler und ähm, hat nach dem Krieg ähm noch mal er hat ein Haus gebaut, er ja, hat die Zementsäcke mit dem, <lacht> mit dem Fahrrad über die Schulter über die Straße fixiert und so, also unglaublich, ja? also äh, ist ja immer die Frage, wie, äh, wie gehe ich mit Defiziten um, mhm. wie gehe ich mit Benachteiligungen um oder so, also mache ich so produktiv, ja, oder, das ist ja die generelle Frage, ja, mhm. äh, oder äh, nehme ich das Leben so, wie es kommt und mache was draus, oder äh, ja, fühle ich mich als Opfer, ne? <lacht>
1: Geben denn einige Menschen dann ihre Biografie auch frei, damit die eventuell im, im Buchhandel veröffentlicht werden oder verkauft werden können?
0: Ja, also das ist so, ähm, also es gibt äh, Leute, die möchten das gerne, also die kommen gleich von vornherein. Und sagen, wir möchten äh, unsere Biografie äh, da verkaufen, ja, so mhm. <lacht> äh, oder wir möchten, dass sie verkauft werden. Aber die Verlage gucken natürlich ganz genau, und die Verlage haben auch bestimmte äh, ganz bestimmte Vorstellungen, ja, was wie eine Biografie gebaut sein muss und so. Ähm, das ist relativ schwierig. ja. Mhm. Also äh, wenn jemand das möchte, dass man das dann in einem Verlag unterbringen kann. Es gibt natürlich diese Druckkostenzuschussverlage, da bezahlt man die Druckkosten, das finde ich auch okay. ja. Aber man muss auch immer aufpassen, die machen dann große Auflagen und äh, die werden dann nicht verkauft. ja. Da gibt es auch so ein paar schwarze Schafe drunter. Mhm. Ähm, aber wir haben schon äh, ein paar Biografien äh, geschrieben oder wo wir äh, das Gefühl hatten, das ist äh, ein Stoff, der könnte marktfähig sein und ähm, ungefähr 15 Biografien von uns sind in Verlagen erschienen, also von DTV bis Bertelsmann bis äh, Wallstein, also, also die Qualität, die wir herstellen, ist verlagsfähig, aber der Verlag guckt ja nicht nur nach Qualität, sondern auch, wie ist der Stoff gerade verkäuflich, was ist Mainstream und so, es sind ja ganz viele Aspekte, unter denen ein Stoff gewogen wird von einem Verlag. Und, äh, Große Freiheit, dass wir sagen, wir können die äh, wir machen das Buch unabhängig vom Markt, ja, weil irgendwann ist es wichtig oder mindestens für Ihre Familie und für Ihre Freunde, ja, oder für die Kollegen oder so ist es wichtig, ja. Da braucht es auch den Markt nicht. Mhm. Also wir sind ja frei vom Markt quasi. Mhm.
1: Mhm. Lesen Sie selbst noch Bücher?
0: Ja, ich aber eigentlich ähm, ich lese nur eins im Jahr, also ein belletristisches Buch ja mhm. äh, im Jahr. Mach Handel war das letzte <lacht> und ähm, ansonsten lese ich ich lese natürlich meistens aber äh, nur was äh, innerhalb unserer äh, sozusagen äh, unserer Fachfragen ne, also mhm. die die Sachen die uns eben fachlich sozusagen überkommen und, mhm. und die, die man irgendwie kennen muss ne mhm. ja
1: haben Sie dann intern da das Lektorat auch ähm, vergeben nochmal? Also wird dann über Kreuz gelesen oder wie ist das?
0: Nee, nee, also doch, also die, ähm, also ich kann ja mal kurz den Werdegang beschreiben. Der, mhm. Also es gibt das, dieses lebensgeschichtliche Interview, da erzählt der Protagonist seine Lebensgeschichte. Und dann wird es alles äh, transkribiert, wortwörtlich, mhm. und äh, dann von diesem äh, Transkript aus äh, wird dann also eine Grundstruktur entwickelt. Äh, äh, wie das, also der Stoff geordnet wird, weil die Sache ist ja die, wir erzählen ja nicht äh, chronologisch, sondern wir erzählen assoziativ. Unser Gehirn funktioniert assoziativ und nicht nach, dem, nach der Uhr, ja, nach, dem Zeit, nach der Zeitabfolge. Mhm. Das heißt, es muss sortiert werden, habe ich ja vorhin beschrieben. Und dann ähm, wird, äh, wird der gesamte Stoff also sortiert, dann wird er, äh, und dann wird er geschrieben. Dazwischen legen wir aber die Grundstruktur nach dem oder dem Erzähler vor, ob er so einverstanden ist. Dann wird er also geschrieben, also sortiert als erstes und dann ähm, äh, die Spannungsbögen herausgearbeitet, die Kapitel und dann feinstillistisch geschliffen. So. Und da werden auch Fragen eingearbeitet, weil beim Erzählen vergisst man oft die das Anfang einer Geschichte zu erzählen, weil man so von einer Geschichte in die nächste fällt. Ne? Mhm. Wenn man in so einem Erzählfluss ist, ja, dann äh, erzählt man immer weiter, immer weiter und äh, da ist so eine Energie da und oft fehlt der Anfang einer Geschichte. Ja, wie kommt es denn jetzt dazu? ja? Und der, das muss aber der Erzähler wissen, damit er den, den, den Faden behalten kann. Oder das Ende einer Geschichte fehlt auch oft, ja, wie endet nur die Geschichte? So, also der hat eine Frage eingeschrieben und die kann dann der äh, Erzähler beantworten. Dann kommt es zu uns zurück, dann arbeiten wir das alles ein, schaffen neue Übergänge, ähm, also Anschlüsse. Ne? Wenn man was einfügt in den Text, muss man ja neue Anschlüsse schaffen. Und, ähm, und dann ähm, entweder der Erzähler kriegt es nochmal oder es geht ins Lektorat. Mhm. Und dann wird nochmal richtig alles ja überarbeitet Wiederholung rausgestrichen und ja äh, 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 nochmal mal äh, auch Orts äh, Orte und äh, Ortsnamen geprüft oft sind es ja Leute die aus den ehemaligen Ostgebieten kommen ne? also Schlesien oder äh, Ostpreußen so also dass die Namen richtig sind und äh, ja also Lektorat ist auch eine sehr große und sehr verantwortungsvolle Aufgabe muss man sagen ja, ja. Das machen wir in-house. Wir haben sehr gute Lektoren, ja.
1: Jetzt so im Zuge der immer stärker werdenden digitalen Medien auch, ist denn die Nachfrage dann nach E-Books auch gestiegen oder wollen die Leute tatsächlich noch ein gebundenes Buch zu Hause haben?
0: Also wir machen jetzt zum ersten Mal ein E-Book mit den digitalen Erzählsalons, äh, die mhm. wir ja gerade machen. Äh, wir sind gerade in der Endfertigung. Mhm. Ich habe vorher gerade die Struktur äh, von der Lektorin gekriegt. Ähm, äh, ich kann es eigentlich im Moment gar nicht so richtig beurteilen. Also äh, wir haben für eine Firma jetzt E-Books gemacht äh, für Hochland. Äh, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Hochlandkäse mhm. aus Marstoi. Äh, da hatten wir die Geschichte in 13 Sprachen äh, geschrieben. Und die wollten äh, das jetzt als E-Book noch haben, weil die Leute gerade im Ausland, so in den osteuropäischen Ländern, wo die Firmen haben, Tochterfirmen haben, die wollten eben gerne die Geschichte auch haben. Also die haben es jetzt beauftragt. Aber ähm, ich glaube mal die ähm, also die die Leute äh, die bei uns ihre Geschichte beauftragen sind ja im Prinzip am Ende ihres Lebens ne? mhm. also äh, und schauen zurück auf das Leben das ist auch die beste Situation seine Geschichte zu schreiben und ähm, die äh, sind immer noch sehr vertraut äh, oder die denen ist das Buch äh, viel vertrauter als ein E-Book und das ist das eine. Und das andere ist aber auch, ähm, beim E-Book, ähm, wissen wir ja auch nicht, ähm, wie lange die, diese Träger, ähm, also diese Träger, äh, Dinge, äh, Dinge halten, ja. Also, mhm. es ist ja wie bei, bei Film oder bei Tonbändern, ja. Man muss ja dann ständig auch umwandeln und äh, ist immer abhängig von der Technik, ja. Mhm. Das birgt ja auch Gefahren in sich.
1: Lässt sich einfacher weitergeben, so ein Buch, ne, auch über ja. Generationen hinweg.
0: Ja, mhm. und ein Buch ist einfach auch was Schönes. Ne? Also es ist ein Jahrhundertealter äh, Medium, ja, was man schön gestalten kann und so weiter. Also es hat beide seine Vorteile, mhm. sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass das Buch aussterben wird.
1: Mhm. Ja, und unsere, unsere Branche beschäftigt sich natürlich auch sehr, sehr stark mit dem digitalen Wandel, ja. um andere Zielgruppen anzusprechen. Aber wir merken es eben auch. Ne? Viele wollen noch die gedruckte Tageszeitung haben. Ja. Da zwar ja. immer mehr auch auf E-Paper zurückgreifen, also über Tablet lesen, Computer, Smartphone auch, aber es gibt noch einen überwiegenden Teil, der will einfach das gedruckte Produkt.
0: Ne? Ja. ja, ja das hat auch was mit, ähm, mit Tradition und mit Ritual auch zu tun. Ne? Morgens die Zeitung, also mhm. für meine Mutter ist das total wichtig, ja? diese Zeitung ähm, so in der Hand zu halten ja und dann durchzublättern und so. Das sind ja alles Rituale eigentlich, mhm. ne? die ja
1: Jetzt 14 Tage Jena. Fehlt Ihnen denn Berlin schon?
0: Naja, im Moment ist ja in Berlin auch nichts los. Ne? Also von daher, <lacht> nee, eigentlich fehlt es mir im Moment nicht. Also wir haben ja im Moment so viel zu tun durch die digitalen Erzählsalons. Wir produzieren ja jede Woche ein mhm. und ähm, ich bin verantwortlich dabei für die die Erzähler und die Erzähler zu gewinnen und mit ihnen zu sprechen und sie vorzubereiten und so. Und ähm, das ist wirklich, das ist so viel zu tun, ähm, dass mir also im Moment nichts fehlt. <lacht> und ähm, nächste Woche fahre ich auch nach Berlin. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt nur äh, hier sein werde. Also es wird so einen Wechsel geben. Aber äh, was mir vielleicht fehlen wird, äh, sind Freunde. Natürlich sind über die 35 Jahre äh ist, sind die Hauptfreundschaften in Berlin, ja? mhm. also das, da muss man, jetzt kann man nicht, also es sind wenig natürlich Schulkameraden und ein paar ganz alte Freunde, aber muss man einfach auch einen neuen Freundeskreis aufbauen. Ne? Mhm. Mhm.
1: Naja, so weit weg ist Berlin ja nicht, mit dem Auto nicht.
0: Nee. Zug, oh, ist, ja.
1: Zug ist problematisch, glaube ich, in Jena, der ICE hält ja nicht mehr. Ne?
0: So ist es, das hat uns ja äh, Erfurt ah. abgelupft. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Äh, ja, aber wirklich auch dramatisch eigentlich. Ne? Das, ähm, wirtschaftlich prosperierende Stadt und dann gibt es nicht mal eine ICE-Anbindung.
0: Geht eigentlich nicht, ja. Es mhm. ist eigentlich
1: undenkbar. Ja, ja, ja. ja ich,
0: Aber früh fährt einfach durch vom Paradiesbahnhof morgens um 7.05 Uhr. Ich habe ja, hab ja mal
1: angefangen, Medizin zu studieren. Bevor, Ach. Ja, im Jahr 2000. Das habe ich aber aus diversen auch persönlichen Gründen nach einem Semester wieder beendet. Aha. Und äh, bin dann immer nach Jena gefahren mit dem Zug.
0: Ah, aber da ging doch noch der ICE 2000.
1: Da war noch die Welt in Ordnung.
0: Ach, da mussten Sie aus Erfurt nach Jena fahren, stimmt. Genau. Damit Sie in den ICE, ICE einsteigen
1: können. Genau, genau. Ja, ja. ja. Da habe ich Jena auch so ein bisschen kennengelernt. Eine schöne Stadt.
0: Ja, ist eine schöne Stadt. Sehr schön. Mit den Bergen ringsum. Also traumhaft eigentlich, ja. Man kann immer raus und ich finde es auch, ja.
1: Frau Hohenstocks hat mich sehr gefreut, dass Sie auch ein bisschen was von Ihrer Biografie erzählt haben. Und im Hintergrund sehe ich noch Umzugskartons, oder ist das...
0: Ja, ah, ja, ja, ist wirklich so. <lacht>
1: Na gut, das dauert noch ein bisschen, ne? Ich
0: habe es geahnt, dass Sie das sehen, deswegen habe ich es gleich erzählt. <lacht> <lacht> das äh,
1: kennt aber, glaube ich, jeder, der umgezogen ist, mal das... Äh, ja. Ich bin vor zwei Jahren zurück nach Erfurt gekommen, aus Berlin, und... Äh, ich glaube, in ein, zwei Kartons habe ich bisher auch noch gar nicht reingeguckt. Gar also, nicht. Weil es eigentlich ein Zeichen dafür ist, sollte man sofort entsorgen, ne?
0: Ja, ah, genau, dann sind sie nicht nötig. Genau, das ist ja. ein Zeichen. <lacht> 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 naja, bei uns ist es so, ähm, ich weiß nicht, diese schönen Handwerksbroschüren, ich zeige die Ihnen mal. Mhm. Wir, wir haben jetzt dieses Handwerksprojekt gemacht ne? und äh, eben diese Handwerksbroschüren produziert. Und ähm, die sind nun gerade auch jetzt äh, sozusagen fertig geworden im September, Oktober. Und ähm, die sind eben jetzt da und durch Corona konnten wir keine oder nicht so viele, wir haben einige gemacht, aber nicht so viele äh, Premieren, um die vorzustellen. Und die müssen eben jetzt auch noch äh, unter die Leute gebracht werden.
2: Mhm.
0: Und ähm, da können wir auch gerne äh, jetzt in den Podcast für werben. Also die äh, können gerne bestellt werden, auch in Berlin. Und, ähm, und wir haben auch immer noch jeweils für Thüringen und äh, für Sachsen äh, die besten Geschichten von einer Jury auswählen lassen. Erster ähm, Präsident des ähm, Handwerkskammertages
2: Handwerks. mhm.
0: und ähm, war mit dabei. Und hier unser Oberbürgermeister von Jena und so. Es war sehr schön, diese Juryarbeit. Die haben eben die schönsten Geschichten ausgesucht, die besten im Sinne von interessantesten. Und äh, da haben wir jetzt auch noch Bücher draus gemacht. Also die Bücher sind auch noch, kann man auch noch bestellen. Ich
1: glaube, in Ostthüringen und im Eichsfeld waren sie da.
0: Im, äh, nee, äh, Eisfeld waren wir nicht. Äh, wir waren in äh, Saale-Holzland, hm. Dann waren wir in ähm, Lesten, Dann waren wir in hier in ähm, na, ich habe es ja noch extra beiseite gelegt, Panzer, also, damit ich es äh, Ihnen sagen kann. Ich habe es geahnt, dass wir darüber sprechen werden. Ich dachte, äh, dann ich habe irgendwas. Land, ja. Dann in Hamburg äh, und Thüringer Wald.
1: Ah ja, okay. Ich dachte, ich hatte irgendwas vom Eisfeld gelesen, aber es kann doch sein, dass es der Erzählsalon.
0: Ja, das ist der digitale Erzählsalon, der mhm. auch im Eisfeld stattfinden wird dieses mhm. Mal.
1: Ja, sehr schön. Dann haben wir hier auch noch einen Werbeblock untergebracht. Es gibt natürlich <lacht> auch noch viele andere schöne Bücher, die man kaufen kann, aber es ist ja alles <lacht> legitim. <lacht>
0: Können wir denn so einen Link irgendwie mit rein, äh, in die, äh, Sie machen ja so ein Geht das oder wollen Sie das nicht?
1: Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ist schwierig, okay. Ja.
1: Wort.
0: ist okay.
1: Aber, Ja, aber verstehe ich, ich. Aber ich denke, dass es äh, <lacht> trotzdem sehr spannend interessant war und Vielleicht den einen oder anderen da drauf gestoßen hat. Gut. <lacht> Dann viele Grüße nach Jena.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und äh, kann immer nur sagen: Ja, normalerweise mache ich das lieber persönlich, aber durch diese Umstände jetzt ist es halt das Videoformat. Aber es hat viel Spaß gemacht und äh, war sehr interessant.
0: Dankeschön, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen und es war sehr angenehm.
1: <lacht> vielen Dank, <lacht> okay. ebenso.